1: Depois, pelo fato de o termo ter se banalizado a tal ponto que fake news passou a ser usado por qualquer pessoa para desqualificar uma notícia incômoda ou constrangedora.
2: As fake news são mentiras, que são produzidas propositadamente, com o fim, com a finalidade de prejudicar algo ou de prejudicar alguém. O projeto multiplataforma não é fake news, é desinformação, Ah, e não esquece de acompanhar o VIDEARTE nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do Jornal Povo. Um mar de lama venenosa tomou o município de Brumadinho, no estado de Minas Gerais, em 25 de janeiro de 2019. A lama percorreu mais de 300 quilômetros, contaminando o rio, solo e matando 270 pessoas. Até a publicação deste podcast, seis vítimas ainda não foram encontradas. No livro Arrastados, a jornalista Daniela Arbex reconstitui as primeiras 96 horas após o rompimento da barragem da mina do Córrego Feijão, explorada pela mineradora Vale. O repórter Miguel Araújo conversou com a autora sobre a construção do livro e os bastidores da tragédia.
1: 25 de janeiro de 2019 era por volta de 12h30, quando uma barragem desativada na, da mina do Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, se rompeu. A onda de lama de rejeitos tóxicos de mineração percorreu cerca de 300 quilômetros, destruiu casas e pontes, arrastou consigo árvores e animais e matou 270 pessoas, de acordo com contagem oficial. Até o dia da gravação desse episódio, seis pessoas ainda não haviam sido encontradas pelo corpo de bombeiros. A tragédia envolvendo a barragem explorada pela mineradora Vale devastou famílias, contaminou rios e interrompeu sonhos. Em novembro de 2021, a Polícia Federal indiciou 19 pessoas e duas empresas, sendo elas a mineradora Vale e a Tuve, que foi a empresa responsável por atestar a estabilidade da barragem. Até agora, ninguém foi preso. Familiares de trabalhadores que morreram no rompimento fizeram um acordo de indenização junto à Vale e ao Ministério Público do Trabalho em um valor que soma 1 bilhão e 100, 100 milhões de reais e que envolve 2.400 pessoas. Três anos depois, a jornalista investigativa mineira Daniela Arbex lança um livro com detalhes das primeiras 96 horas depois do rompimento. Autora de livros como O Holocausto Brasileiro e Todo Dia à Mesma Noite, que conta a história do incêndio na Boate Kiss, Daniela tem mais de 20 prêmios nacionais e internacionais, entre eles, três prêmios S. E nesse episódio do podcast Vida e Arte, nós vamos conversar com a jornalista sobre o livro Arrastados, publicado pela editora Intrínseca. Então, feita essa apresentação, eu queria agradecer à Daniela. Tudo bem, Daniela? Como é que você está? Muito obrigado bem, por ter aceitado bem, o nosso convite. É um prazer falar contigo.
0: Prazer, meu Obrigada pela oportunidade da gente conversar sobre uma história que não é a história de um desastre, é a história de um país. Então, para a gente se entender e entender quem nós somos, entender os nossos valores, entender como que a gente chegou até aqui, a gente precisa conhecer é, o nosso passado e esse passado recente construir memória para que porque esquecer negar a história.
1: Com certeza Daniela, eu queria aproveitar e saber como é que aconteceu essa sua decisão de contar a história de Brumadinho, como é que essa pauta mobilizou você?
0: Então, eu sou mineira, né, eu sou uma jornalista que conta histórias de Minas Gerais, eu acho que o todo dia, mesma noite, foi a exceção da minha carreira, que eu fui uma jornalista estrangeira no Rio Grande do Sul, né, eu saí de Minas Gerais para contar essa história que ocorreu no Rio Grande do Sul, mas que é uma história de todos nós, é uma história do Brasil. Todos os meus outros livros se passam em Minas Gerais, são eventos em que a gente é, denuncia situações que não tinham vindo à tona, como o local sul-brasileiro, é, como a, a primeira biografia que eu escrevi, né, Os Dois Mundos de Isabel, é, Cova 312, um livro muito importante sobre a ditadura brasileira. É, mas o, o Arrastados, na verdade, ele surgiu, eu acho que quase no momento do rompimento dessa barragem. Eu estava indo para Santa Maria, nesse dia 25 de janeiro de 2019, e eu tinha descido do avião em Porto Alegre peguei um ônibus para para Santa Maria, porque eu tinha é, prometido aos pais da Boate Kiss que eu passaria com eles a data é, é, que marcaria os seis anos da tragédia da boate Então eu estava dentro do ônibus Quando eu vi nas redes sociais a, a, a informação sobre o rompimento Naquele mesmo momento Eu já fiz um post, já fiquei mobilizada E algum tempo depois Eu fui procurada né, pelas redes sociais Por uma família é, pela, por, por parentes De uma engenheira da Vale Chamada Isabela Barroso Câmara Pinto Me pedindo ajuda Para localizar a Isabela com o meu trabalho, e eu fiquei me senti completamente impotente, porque naquele momento não tinha nada a ser feito, e, e mais do que isso, muito impressionada, porque a foto que eles me mandaram era de uma menina linda, vestida de noiva, e eu falei, meu Deus, qual é a história por trás dessa foto? E naquele momento eu prometi para mim mesma que se um dia eu fosse contar essa história, a primeira família que eu procuraria seria a família da Isabela, que mora em Governador Valadares, em Minas Gerais. Então, foi, acho que foi a partir daí é, que me veio a ideia de contar a história. Mas, quando eu cheguei a Brumadinho no início de fevereiro, eu estava fora né? e, quando eu voltei, eu fui para lá, eu também percebi que eu encontrei uma cidade absolutamente traumatizada, é, em choque e que ainda não tinha tido tempo para entender é, o tamanho da tragédia que essa tragédia é, é, representava na vida delas. Encontrei pessoas com medo de falar, pessoas que perderam suas casas, que, que ficaram só com a roupa do corpo e que, daquele dia em diante, dependiam da Vale até para comer porque a Vale as colocou em hotel, a Vale pagava sua alimentação. Então, eu percebi que elas tinham medo de falar alguma coisa que desagradasse a multinacional. E, e fui entendendo também que era necessário tempo para que essas pessoas pudessem compreender é, que a vida delas mudaria para sempre. Então, eu fiz uma matéria do dia na época, eu ainda estava trabalhando no jornal diário e fui me preparar, para contar essa história, né? para um livro, para retornar. Mas eu, eu entendi realmente que as pessoas ainda não estavam prontas para falar. E foi muito difícil, diferente dos outros livros, essa aproximação com as famílias. É incrível como foi diferente, porque é, eu precisei me aproximar dos bombeiros, dos médicos legistas do IML de Belo Horizonte, para a partir deles eu conseguir chegar nas pessoas e nas famílias as famílias além do trauma, tinha toda uma, uma, uma questão que eu acho que, que a cidade viveu e ainda vive, é, de uma cidade muito dividida e muito corrompida é, pela, por uma indústria de indenizações. Então, você tem pessoas de fato atingidas e você tem uma cidade inteira recebendo é, um benefício... Que vem sendo pago, inicialmente foi pago por é, é, um recorte geográfico, e que, a, que, a, que aí todo, todo mundo passou a receber adultos no um salário mínimo, é, cada adulto da família, é, adolescente meio, criança um terço, enfim. E isso gerou um mal-estar muito grande para as famílias que perderam seus amores é, nessa, nesse evento. Então, assim, foi muito difícil chegar a essas pessoas. E, mas a gente, aos pouquinhos, a gente foi se aproximando e em dois anos de trabalho a gente fez quase 300 entrevistas. 200 personagens estão no, no livro.
1: E como é que foi, Daniela, esse processo de investigação? Você disse que assim que é, você começou a acompanhar logo no dia que aconteceu a tragédia, mas não de perto, porque estava em Da Santa Maria, né? E como é que foi esse processo de investigação? A quais fontes você recorreu além claro, da entrevista, das entrevistas com familiares, enfim, como é que foi o planejamento para contar essa história tão densa e com tantas é, nuances e versões, né?
0: Então, na verdade, assim, é, o rompimento da barragem de Brumadinho, eu falo que é uma história com escala industrial, tudo tem escala industrial nessa história, que é o tamanho da dor das pessoas, o tamanho da devastação humana e ambiental que foi provocada a partir desse tsunami de lama que varreu tudo, varreu do mapa, estruturas, prédios, tudo que encontrou pela frente, pessoas, é, animais, enfim. Então, é, e, e a gente está falando de, uma, de, um, é, de um modelo de negócio bilionário, então de uma coisa muito grandiosa. Então, para contar uma história deste tamanho, você precisa ter um processo de apuração muito desgastante, porque além das pessoas, das testemunhas, dos sobreviventes e, e dos socorristas e, e, e de equipes que trabalharam, de voluntários, você tem que estar a par de tudo que foi produzido de material, de documento, de denúncia, então só CPI, foram cinco CPIs. É, só da Câmara Federal tinham 2.500 páginas. Você tem a CPI da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, você tem a CPI do Senado, você tem a investigação da Polícia Federal... Que, que rendeu é, é, mais de 25 mil páginas de, de investigação, o resumo é pequeno, tem 204 páginas, é um volume extensíssimo. Você tem um processo longo é, é, que estava em andamento na justiça estadual e, e que as pessoas já tinham sido é, denunciadas e essa denúncia já tinha sido acolhida, já tinha virado uma ação e os denunciados já tinham virado réus. Você tem uma mudança na história... Quando o processo é federalizado e sai da justiça estadual e começa tudo de novo, as pessoas deixam de ser réus, você tem uma ação em andamento é, na Alemanha, que é onde fica a Tuvisud, que é a empresa certificadora responsável por emitir o laudo de estabilidade da B1. Então, você tem muita coisa acontecendo. E aí isso exige um olhar é, muito amplo para o que, pro que é, se passou ali. E fora que é um tema muito árido. Nós, que somos pessoas comuns, que não atuamos em mineração, assim, eu tive que entender como é que é esse processo, que, por que, que, que a barragem existe, qual é a função, a questão do minério, é, do que, que ele é constituído, enfim. Então foi muito trabalhoso. E no meio disso tudo a gente ainda teve uma pandemia, e, no meio disso tudo, eu perdi meu irmão de Covid, aos 49 anos, em março do ano passado. Acho que é o mês mais letal da pandemia, ele deixou três filhos. Então, foi, foi muito doloroso, eu acho. Mas eu sabia que era absolutamente necessário contar essa história.
1: Eu imagino, Daniela, e você tocou num ponto que é, até ia perguntar sobre como a pandemia tinha atrapalhado essa sua investigação, porque você disse que foi uma apuração de, de dois anos, enfim, que envolve muitos documentos para serem lidos, além das entrevistas, então de, demanda, evidentemente, muito tempo para se apurar. Como é que a pandemia atrapalhou você? Além é, foi, da, muito, dessa foi, questão foi muito da perda.
0: difícil, porque assim, você tem um trabalho de campo que é extenso, Claro que você tem algumas conversas que você pode fazer pela internet, num encontro é, virtual, mas a maioria das entrevistas que eu fiz foi presencial. Então, assim, eu, é, eu você ter ideia, hoje eu já fiz 26 testes de Covid, é, até, até aqui todos deram negativo. Porque todas as vezes que eu ia, eu tinha que fazer, porque eu ia entrar na casa das pessoas, eu não podia colocar ninguém em risco. Quando eu voltava, eu tinha que fazer para não colocar ninguém da minha família em risco. Foi muito difícil. As pessoas também tinham receio de me receber, por conta da pandemia, de um isolamento. Eu me lembro de uma das vezes que eu estive em Belo Horizonte, por exemplo, em que tinha um lockdown, estava tudo fechado e eu só conseguia comer no hotel e no quarto. Nem, nem na, na, nas áreas comuns do hotel se podia comer. Então, todas as refeições tinham que ser feitas no quarto. É, é, foi assim, uma, uma situação muito diferente da nossa rotina. Então, foi também um trabalho difícil, agravado pela pandemia. Mas eu sabia que, se eu esperasse a pandemia passar, esse livro não estava escrito. E hoje a gente não estaria aqui falando dele.
1: E você tocou num ponto muito interessante que há algumas perguntas, né, há algum tempo atrás, sobre como foi difícil manter uma proximidade com os familiares, que evidentemente muito traumatizados com, com essa tragédia. Então, eu imagino como deve ter sido. Você mesmo mencionou essa questão de dificuldade de se aproximar, de manter uma relação de confiança. E eu queria saber, Daniela, qual é o cuidado necessário de tato e na escrita também para fazer um retrato. É, que não vá ao sensacionalismo, porque é, é uma, uma história muito triste, né? então acaba correndo o risco de vocês explorar de forma inadequada. Qual é o, o tato necessário para abordar essa história no, no seu livro?
0: Eu acho que o maior cuidado que qualquer ser humano tem que ter, e principalmente nós que somos jornalistas e que narramos a história do outro, é o exercício permanente de empatia é se colocar no lugar daquela pessoa e entender que naquele momento ela não está pronta para falar ou que ela, ela é, precisa falar, mas ela ainda não, não sabe como dizer. Então, é você estar tá pronto para oferecer essa escuta qualificada, é você demonstrar para aquela pessoa que você tem interesse real na história dela, e que você é também um ser humano, e que, você, e que essa história também te atravessa, porque é muito trágico você pensar, por exemplo, que hoje ainda existem 200 segmentos corpóreos num frigorífico um caminhão frigorífico dentro do IML de Belo Horizonte, esperando destinação, porque as famílias se recusam a enterrar um pedaço do seu filho. E essas famílias não podem ser julgadas porque é muito trágico você receber uma perna de um filho que saiu inteiro para trabalhar, que te deu um beijo de despedida e que você não pode nem dizer adeus. Então, assim, essa história ela tem vários, é, é, várias situações dramáticas, mas ontem, acho que foi é, essa semana, eu recebi uma mensagem de um dos médicos legistas de Belo Horizonte que me comoveu muito, que leu Arrastados e escreveu para mim que o, que o livro, apesar de toda a dor e de toda a brutalidade do que foi esse rompimento, ele, ele tem uma magia, porque ele mesmo nos momentos mais extremos de dor, ele traz uma delicadeza, ele traz uma mensagem, ele traz uma esperança. Eu acho que é isso. Eu sou uma, uma construtora da memória coletiva do Brasil. É, a gente não precisa essas histórias que eu conto já são fortes por, por si só a gente não precisa é, é, colocar mais tinta nela. Né? Então, assim, essas histórias, elas se contam. Então, a gente tem que ser escuta e a gente tem que ser escrita, colocar essa potência da palavra a serviço do outro, a serviço de quem não seria ouvido, a serviço de quem não pôde falar, a serviço de pessoas que não são números que tem uma história, que tem rosto, que tem nome, sobrenome, que tinha um projeto de vida e que deixaram muitas coisas para trás. Então, eu acho que é isso, essa sensibilidade e, e esse exercício permanente que a gente tem que fazer de humanidade mesmo, né? de, de da gente vestir a pele do outro, como o IML fez, literalmente. Isso é uma coisa que as pessoas é, me questionaram, que eu falei no Fantástico, né? que eles vestiram literalmente a pele do outro, mas como assim? Então, como assim que em um determinado momento da identificação, que, e que estava muito difícil identificar esses segmentos, alguns, é, é, alguns legistas recortaram a pele da mão dos, dos cadáveres, vestiram essa pele na própria mão, fizeram uma luva epidérmica, para que tentassem, através dessa luva epidérmica e da reconstituição da digital, fazer o um reconhecimento por leitor biométrico. Então, eles literalmente vestiram a pele do outro. E isso, para mim, foi absolutamente tocante e um exemplo assim, de humanidade que eu desconhecia, sabe? É, para você ter ideia, o nome do livro Arrastados, ele nasceu não só porque tudo na vida dessas pessoas foi tirado de lugar, mas ele nasceu dentro do IML, quando eu descobri que as vítimas, as primeiras vítimas que chegaram é, é, no IML para ser iniciado o processo de identificação, todas elas tinham perdido a camada superficial da pele por conta desse arrastamento que dá coloração aos corpos brancos, negros e pardos. Então, nenhuma dessas pessoas podia ser identificada pela cor. Todas ficaram com o subcutâneo exposto. E aí é, é muito simbólico né? a gente que vive um racismo estrutural que vive todo o preconceito imposto por uma cultura de branquitude, saber que essas pessoas ficaram iguais na morte. Eu achei isso de um simbolismo incrível, e por isso o nome do livro é Arrastados.
1: Caramba, que história. E eu vi a entrevista no Fantástico e achei curioso quando você falou dessa questão de que eles vestiram, os médicos legistas do IML, vestiram literalmente a, a pele do outro, e é um exercício literalmente... realmente... Pois é, é um exercício de muita empatia e um momento muito crucial, né, que envolve dor de tantas famílias e esse essa é uma história trágica como a gente vem falando que envolve muita dor e muito sofrimento. Daniela, eu queria saber para além do impacto direto emocional e material, porque as pessoas tiveram os sobreviventes tiveram suas casas destruídas, é, muita destruição foi avassalador assim a onda de lama tóxica, né, por toda a cidade de Brumadinho e em que outros pontos você percebeu que essa tragédia marcou a vida de sobreviventes e familiares de vítimas de Brumadinho, para além do que a gente já vê num primeiro contato? Assim?
0: Uma das coisas que mais me impressionou e que eu acho que é uma das heranças mais brutais é, do rompimento da barragem de Brumadinho é a, a pessoa perder aquela sensação de pertencimento a um lugar é você ser desenraizado. Tem um termo é, usado é, por ambientalistas que chama destoca, que é quando você quer matar uma árvore, você não só corta o tronco dela, mas você vai e, e você corta, você arranca a raiz, você faz um buraco em torno da raiz e arranca a raiz, que aí você mata a árvore. E, foi, e, e, e o rompimento produziu uma destoca humana, que eu chamo de destoca humana, que é, essa, é, é você deixar de pertencer ao seu lugar e você passar a ser de lugar nenhum. Porque essa sensação é uma sensação muito comum das pessoas que vivem lá, pessoas que se mudaram de Brumadinho, pessoas que não querem mais ser reconhecidas como moradores de Brumadinho, porque elas não querem mais ter que explicar o que aconteceu com elas, e pessoas que não têm mais identidade. Isso eu acho que é o mais brutal, você perder o seu lugar no mundo, você perder a sua identidade, você perder o que, te dá, o que dava sentido para a vida, que é a tua raiz, que é suas origens. Então eu falo que, ah, é, quando você no início você falou de indenizações, já passou de 2 bilhões. A Vale já pagou mais de 2 bilhões em indenizações trabalhistas e cíveis. Ela fez um acordo com o Estado de Minas Gerais de 37,7 bilhões. Ela está fazendo todo um processo de reparação material e que é absolutamente necessário, ainda mais uma empresa deste tamanho. Ela tem que arcar com as, com as consequências do rompimento que ela provocou. Mas tem uma coisa que é irreparável, que é a vida humana. Não tem reparação para a morte. Então, não tem dinheiro que pague a ausência de um ente querido. Não tem dinheiro que pague você ter hoje até uma casa melhor num outro lugar, mas a tua casa, o que você tinha da tua rotina, ser é soterrado, ser é devastado. Então, você é arrancado do seu lugar. E ser arrancado do seu lugar é muito brutal.
1: Sem dúvida, Daniela. Eu vi, um levo, eu vi um levantamento perdão que apontou que nove em cada dez bombeiros de Minas Gerais trabalharam na tragédia de Brumadinho. A gente falando sobre alguns profissionais, como os médicos legistas do IML, teve também uma participação muito importante dos bombeiros até hoje. Né? Que um, uma coisa me marcou nessa entrevista que você participou do Fantástico foi quando o, um dos bombeiros falou que, ainda na busca pelos seis sobreviventes, eles são tratados como joias. Então, mostra como. É, esse lado da empatia é aplicado. Nesse contato que você teve com eles, como é que foi para eles lidar com essa operação? O que é que eles comentaram com você?
0: é Na verdade, a gente narra é, quase que hora a hora, é quase que um livro em tempo real. Desde o primeiro chamado... Que os bombeiros receberam o rompimento aconteceu ao meio-dia 28 minutos e 24 segundos. A primeira chamada para o corpo de bombeiros que os bombeiros receberam foi meio-dia 34, uma chamada que não se completou. É um pedido de socorro, mas não se completou. Depois, meio de 38, foi a primeira chamada oficial que entrou no sistema. E, a partir daí, a gente narra, em tempo real, tudo o que aconteceu. Então, a gente narra é, todos os desdobramentos da maior operação de resgate da história. Não existe na história uma operação que dure três anos como é a Operação de Brumadinho. E o que a gente percebe é esse envolvimento humano, essa grandeza, esses exemplos. Eu acho que a gente brinca, é uma, uma frase meio clichê, que os nossos heróis não usam capa. Então, a gente tem nos, nos heróis anônimos, que são esses bombeiros, bombeiros masculinos e bombeiras femininas. Dos quatro mil bombeiros de Minas Gerais que atuaram em Brumadinho, 400 eram mulheres que deixaram seus filhos em casa, para poder garantir que outras mães pudessem iniciar o seu processo de luto, que arriscaram as próprias vidas por, por pessoas que ele sequer conheciam. Então, eu, eu precisei entender qual era a motivação do Corpo de Bombeiros de estar participando de uma operação tão extensa e ainda em busca de seis joias, né, seis pessoas não encontradas, é, porque o bombeiro, no final de contas, ele salva vidas, e ali eles estavam resgatando mortos. E aí eu fui entender que, na verdade, o que eles estavam fazendo ali, o que eles estão fazendo ali há três anos é salvar a memória. E isso é absolutamente relevante.
1: Sem dúvidas nenhuma. E no seu processo de investigação é, sobre o que aconteceu na própria barragem né, da que rompeu, você descobriu também outras barragens que, que também estavam a ponto de se romper, estavam em situação crítica. Como é que foi esse processo? Então, no
0: processo de investigação e no mergulho dos documentos é, de, de investigação do Ministério Público Estadual, da Polícia Federal, a gente conseguiu identificar que, em 2018, a Vale tinha é, uma, uma classificação, um top 10, que eram as 10 barragens do estado mais crítico dela. E a B1 era top 8 desse, desse levantamento, com probabilidade de rompimento, com maior probabilidade de rompimento, né? as 10 barragens com risco de rompimento. Então, é muito impressionante você é, entender que desde 2018 e, e muito antes, já em 2017, a Vale já sabia que essa barragem estava com um fator de segurança é, inaceitável para os padrões internacionais, é bem abaixo do mínimo aceitável. Ela já sabia, ela já sabia que a B1 estava nesse top 10, né? Que essa zona de alerta, ela já sabia que ela já tinha feito um estudo de ruptura hipotético, que é um estudo obrigatório para todas as barragens de mineração, que tem um plano de ação e em emergência de barragens de mineração, em caso de uma ruptura hipotética, com alerta, ou seja, com sirene, com aviso, a Vale sabia que a mancha de lama mataria cerca de 200 pessoas. Isso impressiona, porque mesmo com essa informação ela foi incapaz de tirar a sua área administrativa da rota deste tsunami. Então, e se a gente pensar que o último levantamento é, que foi feito nacional em relação às barragens do Brasil, a gente está em 122 barragens, em 23 estados brasileiros, em estado crítico, a gente pode entender que se esse modelo de negócio não mudar, né? se, se, se o, o, o lucro e o produto continuar sendo priorizado no lugar das vidas humanas, nós não estaremos seguros em lugar nenhum.
1: Infelizmente, dá para ver que não é uma coisa pontual, não é uma situação pontual dessa tragédia. É algo que é uma estrutura, como você disse, que necessita maior atenção de agentes públicos, de toda a sociedade também em questão de fiscalização. E, Daniela, eu queria tocar num ponto que eu achei interessante que você falou no começo da nossa conversa, que quando você foi para Santa Maria, você se sentiu como uma estrangeira, por ser uma situação que não era do seu estado de origem. Em Rio Grande do Sul, você nasceu em Minas Gerais. E aí as outras histórias que você conta nos seus livros, como você mesmo disse, aconteceram em Minas Gerais holocausto brasileiro agora arrastados enfim como é para você existe diferenças em relação à questão emocional e de preparação também é, sobre cobrir a ah, tragédias que não são do seu lugar de origem as que são é, que aconteceram onde você nasceu não na cidade mas no estado
0: é, eu acho que para qualquer tragédia que tenha esse impacto humano né como foi botqui como foi é, brumadinho isso impacta a, 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 a nossa vida emocional a nossa rotina não tem como você escrever e se blindar Ah eu tô agora que eu sou jornalista que eu sou ser humano não eu sou a mãe eu sou jornalista eu sou a mulher eu sou uma pessoa que podia ter perdido alguém nesse lugar então assim não tem como a gente se blindar. Eu acho que a maior dificuldade nesse caso específico da, da, de ser uma jornalista estrangeira no Rio Grande do Sul foi a distância, né? Eu estava... Eram viagens muito longas em que eu precisava ficar muito tempo fora da minha casa. Então, eu fui a Santa Maria 15 vezes. E aí, eu tô, nós estamos falando de... Eu, eu sou do interior de Minas Gerais, e aí é uma distância imensa, eu fiquei fora muito tempo com o um filho pequeno, com a minha casa, com o meu marido, que ficou tudo para trás. Então, assim, emocionalmente foi mais pesado para mim, sabe? Estar tão distante tão ausente de casa. Porque cada vez que eu ia, eu ficava 10 dias, eu ficava 15 dias... Né? diferente de você, é, eu ficava e voltar para Brumadinho, como eu fui várias vezes, perdi a ponta, mas aí eu podia ficar uma semana e voltar, passar o final de semana em casa. Então, isso realmente foi difícil. É, eu acho que essa, essa distância... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a, o todo dia, a mesma noite, é, eu, eu consegui construir uma relação de tanta confiança com essas famílias que ela foi para além do livro. Né? Então assim uma relação que se estendeu é, no julgamento da Batquis em Porto Alegre, eu passei todo o julgamento com os pais. eu fiquei 11 dias em Porto Alegre com os familiares acompanhei todos os dias é, e a gente se acompanha, a gente, eu sei onde eles estão, sei como eles estão se sentindo, sei quem está doente, a gente conversa. Então, assim, foi muito rico esse processo para mim, quando ser humano, eu aprendi muito, ganhei muito e fui acolhida por uma cidade inteira. A minha relação hoje com Santa Maria é uma relação de profundo amor pelas pessoas, pela cidade, por essas histórias. Então, eu acho que é isso. A diferença para mim foi essa, né? o mergulho foi muito profundo também Brumadinho foi um mergulho muito profundo, eu me lembro que eu falo até isso no livro, no postácio, que meu filho de 10 anos, né, virou para mim e falou assim mamãe, em determinado momento eu mergulhadíssima naquilo, né, ele falou, mamãe, sei o que está acontecendo com a gente, a gente tinha uma conexão tão profunda, a gente está tão distante. <risos> e eu falo, eu brinco que os filhos são bons para nos mostrar o caminho para a culpa. Mas, assim, ele me mostrou também que era hora de eu voltar emocionalmente para casa, porque eu estava em casa, mas eu não estava aqui. Eu estava o tempo todo, é, na zona quente, embrumadinho, contando aquela história.
1: E seu trabalho traz... A gente tem conversado sobre... É, memórias, a construção de memórias, você disse que os seus livros também trazem essa questão de reforçar a importância da memória sobre o Brasil, dessas histórias, para não se deixar ser esquecidas, e tem um, no, no prefácio do Holocausto Brasileiro, a Eliane Brum diz, é, tem até uma frase que ela escreveu que foi, que marcou muito, está logo no começo, que é, o repórter luta contra o esque o, o repórter luta contra o esquecimento, perdão, é, na sua opinião, Daniela, de que forma a gente pode contribuir para que tragédias como as que você traz em seus livros e tantas outras que marcam, infelizmente, a história do Brasil eh, não sejam esquecidas e que também possamos transformar em ações para que nada parecido volte a acontecer novamente?
0: Eu acho que um dos papéis fundamentais do jornalismo e do jornalismo investigativo é exatamente construir a memória coletiva do Brasil. A gente... Eh, a gente fala tanto assim, oh, o brasileiro não tem memória. Na verdade, a gente não pode ter memória daquilo que não foi construído. Então, o meu papel é construir essa memória para que a nossa geração, mas para que as futuras gerações saibam exatamente o que aconteceu dentro da mina do Córrego do Feijão, dia 25 de janeiro de 2019, ao meio-dia, 28 minutos e 24 segundos, saiba quais foram as, as ações e as decisões antes de 25 de janeiro de 2019, que culminaram no colapso da barragem naquela última sexta-feira de janeiro. E saibam que a gente pode construir uma história diferente a partir do conhecimento, a partir da, da, do não esquecimento e a partir da compreensão do, do, da nossa própria história, do nosso próprio país. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, a, que o jornalismo e a potência da palavra ela tem esse papel de mobilização, de conscientização e de transformação. Porque eu acho impossível que alguém que lê Arrastados termine o livro da mesma forma que começou. O olhar muda, o olhar para o outro, a sensação de coletividade, a sensação de que a gente precisa cuidar mais uns dos outros, de que a gente precisa exercer, de fato, a nossa empatia para que a gente tenha uma vida melhor. Porque a o que a gente vem construindo até aqui é, tem deixado muito a desejar a gente pode ser muito melhor do que a gente tem sido até agora. E a gente precisa pensar no mundo que a gente quer para a gente, mas no mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos, no mundo que a gente quer deixar para os nossos netos. Então, eu acho... Que, que essa leitura ela é esse divisor de águas, de compreensão é, de um mundo novo que a gente precisa começar a construir, porque senão nós vamos ver novos eventos se repetindo, novas dores, novos traumas, é, no, novos comprometimentos do meio ambiente, que, que, que vai levar décadas para ver uma reparação real do que foi perdido ali. Né? É, é, de toda, de toda é, toxicidade que foi depositada nos rios, que foi depositada nas florestas, no solo. Então, enfim, a gente precisa lutar para que isso não aconteça de novo, não se repita.
1: É muito da questão de não esquecer realmente de continuar lembrando até em respeito a quem se foi ao luto das famílias, dos familiares, e também por justiça, né? E tem um ponto que eu queria comentar com você, é justamente sobre a, o que seria daqui para frente. Tenho eu ouvindo a conversa sua com o jornalista Ivan Mizanzuki, que tem o trabalho extenso sobre o caso Evandro, no Paraná, e teve o comentário de que seus livros não são datados, Holocausto Brasileiro, Cova 312, Exatamente. Todo Dia à Mesma Noite, Arrastados, enfim. É, você acha que nesse livro também... É, dá para dizer que não é uma obra datada?
0: Não é uma obra datada. Ele, ele, ele tem uma, um marco histórico, que é 25 de janeiro de 2019, mas é um livro atemporal. Até porque é, a gente tem uma economia completamente codependente da mineração. Então, a gente... É, Minas Gerais orbita em torno da mineração, depende dos royalties da mineração. A gente tem um país também... Que, que tem uma receita muito grande a partir desses royalties e é, e é um mercado mundial. Então, assim, esse tema é atemporal, o risco é permanente e a gente precisa não só combater a cultura da impunidade, mas estabelecer uma cultura de prevenção real, prevenção real, porque não dá para a gente dizer é, e, se preocupa, e dizer que, é, que a gente se preocupa com os outros, com o meio ambiente e, na prática, age de uma forma completamente diferente. né? Quando você tem que fazer uma escolha entre pessoas e entre você continuar com a sua, com a sua mina funcionando, até aqui, muitas dessas escolhas foram de, de não fazer a mina parar. E talvez por isso a gente tenha tido tantas vítimas. né? No momento do rompimento, 314 funcionários da, da Vale, entre... É, diretos e terceirizados estavam trabalhando e eles não foram avisados do risco que eles corriam lá dentro. Isso é muito grave. Você pensar que nem a sociedade, nem os acionistas da Vale e muito menos os seus empregados sabiam que essa empresa, que essa B1 estava entre as, as barragens na zona de alerta, no top 10 da própria multinacional. Isso é grave, gravíssimo.
1: E tem uma palavra que sempre vem à minha mente em casos assim, a gente falando de cultura de prevenção, você mencionou isso, de impunidade, que é negligência. Você é, conseguiu perceber outros comportamentos de autoridades durante a investigação do livro que contribuíram para o rompimento da barragem, do córrego do feijão, além dessa, do que a gente tem falado, de que a, sabia que existia esse risco, mas nada foi feito. O que é que você acha que contribuiu também para isso?
0: É, eu acho que a omissão ela gera barbarie sempre, né? Na verdade, é... desde 2017 a Vale vinha sendo alertada desse fator de, de segurança abaixo do mínimo aceitável. Ela vinha sendo alertada por especialistas sobre a instabilidade daquela, daquela, daquele maciço. É, e ela também vinha, de fato, tentando é, criar uma, uma, uma estrutura que desse mais segurança para aquele, aquele reservatório. Mas todas as tentativas que ela teve foram ineficazes. E sendo ineficazes, existem outras medidas a serem tomadas, que seria a evacuação da mina, que seria um alerta, que seria o, que, o, o alerta obrigatório, inclusive, para os órgãos de fiscalização, de que houve eventos que colocaram em risco as pessoas em dois momentos, principalmente em junho de 2018, quando teve um fraturamento hidráulico por conta de um dreno da, da instalação de drenos horizontais. É, então, a Vale foi alertada e é o delegado federal que conduziu a investigação da Polícia Federal que disse diz no livro. Ela teve muitas chances de não errar e ela não aproveitou essas chances. Então, não sei o que estou dizendo, quem está dizendo é a Polícia Federal que indiciou é, 19 pessoas, indiciou a Tuvisud e a própria Vale.
1: E é uma característica também, é, você trazendo esses a depoimento né, agora de confrontar grandes autoridades nos seus trabalhos, nesse processo de investigação. Você chegou a sofrer alguma ameaça, alguma represália por conta do trabalho que você estava fazendo, que tem feito, no caso?
0: Não, nesse livro, não. Nenhum tipo de ameaça. É, a Vale foi procurada, é, foi uma relação cordial, dentro do que eu, eu pedi os números atualizados, porque eles têm um site sobre... Todo o processo de reparação já venho acompanhando há muito tempo, é, eles sabiam que eu estava fazendo esse livro, eles foram informados com antecedência, e até aqui eu não sofri nenhum tipo de retaliação.
1: E o que é que você espera em relação a julgamentos dos responsáveis por essa tragédia? Acho que vai ter algum andamento mais expressivo do que já aconteceu até agora?
0: Eu espero que aconteça o que aconteceu, não que demore tanto, né? Com é, a Boate kiss, que os responsáveis, do... é, novembro, os responsáveis né? sejam novembro, é? julgados, que eles sejam, que tenham seus atos avaliados e julgados. Quem vai decidir é a justiça. Mas é, é impunidade. Essa cultura de impunidade, ela precisa é, é, ser encerrada. No caso da Boate kiss, os pais levaram quase nove anos para conseguir uma sentença condenatória e para conseguir ver os réus iniciar o cumprimento da pena. É muito tempo. Justiça tardia nem sempre é justiça. Então, a gente não pode esperar mais nove anos para que, é, isso, é, para que essa responsabilização aconteça. Porque quando é, você não responsabiliza... É, por um ato que mata 270 pessoas, se a gente considerar as duas gestantes, nós estamos falando de 272 vidas perdidas, você está dando um recado claro, vale a pena não seguir as regras, vale a pena descumprir a legislação, vale a pena burlar os laudos que dão que, que, de estabilidade, porque não acontece nada. Então, a gente precisa colocar um fim essa cultura de impunidade.
1: E, Daniela, para encerrar a nossa conversa, finalizar esse nosso papo, eu queria saber de você, agora de você mesmo, quais têm sido os maiores aprendizados ao longo desses anos, tanto como jornalista investigativa, quanto como pessoa também, pelos, por esses trabalhos que você tem feito, é, de, de como você mesmo disse, né, de reforçar a memória coletiva, de não deixar que casos assim passem em branco.
0: Então, eu acho que apesar de todo o trabalho, que é insano assim, eu acho que quando eu olho para trás, cada livro que eu termino e que é publicado eu falo, gente, como eu consegui? Como eu consegui? Ai, não vou fazer outro, não, não dá. E aí quando eu me vejo já estou envolvida com outra coisa. Apesar disso tudo, assim, é um privilégio, eu acho que é um verdadeiro privilégio você poder ser voz, você poder dar voz, você poder tirar da invisibilidade temas marginais e você mostrar para as pessoas coisas que elas, não querem, que elas não querem ler, mas que elas precisam ler e não sabem. Então, assim, eu acho que é um privilégio, enquanto jornalista, enquanto construtora de memória, a gente poder apresentar o ao Brasil aos brasileiros. Eu me sinto, é, eu acho que essa é uma das funções do jornalismo, e eu me sinto absolutamente grata de conseguir, num país como o nosso, com tantas dificuldades de acesso, viver de literatura.
1: Sem dúvida, é um trabalho muito importante para não esquecermos de episódios tristes como esses, que a gente continue sempre lutando para que, como eu disse antes, né, o respeito às vítimas, ao luto dos familiares não seja esquecido. Daniela, eu queria agradecer demais pela sua participação, foi ótimo conversar com você, é um assunto que a gente não pode deixar de falar, não pode esquecer, assim como tantas outras tragédias que infelizmente marcam a nossa história. Parabéns pelos seus trabalhos e por mais esse lançamento, com certeza muito importante para falar da história da tragédia Brumadinho.
0: Obrigada a vocês aí pela oportunidade e pela escuta.
1: E eu quero agradecer também a você, ouvinte do Vida e Arte, pela companhia nessa conversa. Lembrando que você pode conferir outros assuntos e matérias do nosso caderno no Jornal Impresso do O Povo, no Instagram e também no portal www.opovo.com.br barra Vida e Além disso, você pode convidar os espectadores, os ouvintes, a conhecerem e acompanharem o podcast Vida e Arte nos principais agregadores de podcast. E eu queria agradecer mais uma vez a sua participação e até a próxima.